0: Estamos ahí todo de lo más tranquilo natural toda la Bien. cosa Entras un poquito para acá nuestro... este... Este... bueno muy buenos días a todas las personas que, que nos siguen que están conectados con lo que hacemos eh, recuerda mi nombre es Javier Ellibor dentro de Penel espera y lo que vamos a hacer ahora tengo un invitado súper 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 especial en esta ocasión y es eh, Ricardo Sí, pero más conocido como Yago. Así, Así es. Yago, realmente qué placer tenerte acá. Ayer tuve la oportunidad de estar contigo en una conferencia. Primero, felicitaciones. Me encantó la conferencia. Dijiste muchas de las cosas que trabajamos acá. Pero vamos ahora a que la gente que te ve que no te conoce, que te conozca un poquito más, y después te va a poder seguir en redes sociales y seguir todo sí. tu camino, tu recorrido que tienes, ¿no? Que es un, toda una locura y ya van a ver por qué. <ríe> es toda una locura. Pero cuéntame un poquito de tu historia para que
1: la gente pueda conocer un poquito más de esto. Bueno, antes que nada, muy buenos días, gracias por estar aquí compartiendo con, con todos ustedes. Espero les guste esta historia. Yo, como bien dijo, me, me llaman Yago, tengo hoy en día unos 30 años, de los cuales llevo 8 ya recorriendo, recorriendo la vida y recorriendo un camino, que es el camino que encontré mediante salir a buscar un sueño. Tenía 22 años cuando me decidí emprender un viaje, que es, es el viaje que hoy llamo viaje por la vida, ¿no? Dejó de ser un viaje por el mundo dejó de ser un viaje por países, por continentes, por la geografía, porque, bueno, es donde me encuentro, donde me reencuentro cada día, estoy en donde quiero estar, con quien quiero estar, de la manera en la que quiero estar, y bueno, de eso se trata, ¿no? De ir proyectando un camino de vida que sea que deseamos vivir, ¿no? Pero o sea, quiere decir que vas ocho años recorriendo, recorriendo, recorriendo en moto, y bueno, una pequeña curiosidad también es que hoy día estoy en una moto que sería un poco más normal que una 250, <risa> pero lo hice la mayor parte del tiempo en una moto de 100 centímetros cúbicos, la cual llaman Caballito, acá si no me equivoco, que es una moto con la que, bueno, cualquiera va a comprar el pan, sale a repartir cartas, sale a repartir Sal, pizzas. Tal cual. Y es la curiosidad que, bueno, que la gente muchas veces cree que no se puede, no se atreve básicamente a romper con límites preestablecidos, ¿no? Creo que la sociedad como tal eh, preestablece límites y nos dice, bueno, fabrique esto para tal cosa, y listo, eso es lo que hay, esa es la idea preestablecida y no podemos ir más allá. Pero yo digo, bueno, ¿por qué no? Quizá lo publico, lo repartí cartas, pero
0: se puede viajar de ella. Y así fue. Pero ayer fue buenísimo porque, eh, bueno, las personas que me lo saben que me gusta el tema de la motocicleta. Y estábamos ayer unas motos grandotas todas, ¿no? Cada vez más grande que la otra. Y cuando empieza Yago a contar su historia y dice, no, pues que todo el recorrido es una moto ciencia. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo hiciste? Si aquí enseguida en lo que empiezas a decir, no, que necesito una moto grande para que no se sobrecaliente, para que aguante el viaje, para un montón de cosas, para que sea más cómodo y todo. Y cuando tú pones la fotografía y todos será, no puede ser. Es, es, es como, ¿cómo puedes, cómo, cómo rompiste eso? Porque ayer escuchaba un poco que también tus amigos te decían que era imposible, que no había como... Sí, creo que un,
1: hay varias barreras, ¿no? Los miedos propios, que los miedos propios generalmente vienen infundados en miedos ajenos que uno por naturaleza se tiene un miedo a lo desconocido en de cierta forma, pero lamentablemente la sociedad nos condiciona todo el tiempo, la sociedad, la familia, los amigos, el entorno, creen en, esa, en esos parámetros preestablecidos y nos dicen que estamos locos cuando tratamos de transgredirlos. Totalmente. Y es como que me planteé la, la gran idea de decir, bueno, me gustaría realmente, primero que todo hacerlo un mí, lógico, ¿no? Para saber realmente hasta dónde podía llegar, si era, que era, si, si era posible. Y luego dije, bueno... Después que chévere mostrar el resto, ¿no? Vieron que se podía, que también es algo bueno porque de una forma u otra compartir esa, esa locura, compartir ese, transgredir límites, compartir ese poder avanzar y poder lograr objetivos está muy bueno para que los demás vean que se puede, Hay que simplemente animarse y bueno, hacer todo con,
0: con ese amor, esa pasión y esa que nos va a mover siempre hacia el mejor objetivo, ¿no? Yo estaba hablando ya con varias personas porque la verdad es que me impactó mucho lo que estás haciendo y me gustó muchísimo. Por eso es que te invité y dije, no, Yago, tienes que hacer lo posible para estar ahí y poder transmitir esto a la gente. Y yo les decía, mira, ayer conocí a una persona que hace esto, esto. Y la primera pregunta, pero todos, el 100% de personas, ¿y de qué vive? Es la gran pregunta,
1: es la pregunta del millón, y de hecho la pregunta que yo también me hacía. Eso está bueno, ¿no? que, que en cierto punto me sigo generando para un... Bueno, para un corto plazo, ya no, no proyecto demasiado a largo plazo, porque me he dado cuenta también que esto, cambiando un poquito el tema ahora, es algo muy interesante que he descubierto, que muchas veces nos pasa que tropezamos todo el tiempo por mirar demasiado hacia adelante y no miramos lo que tenemos enfrente. Wow. La gente quiere saber la vida completa, quiere saber qué va a pasar de acá a 10 años, de acá a 15, quieren asegurarse la vida y se olvidan de vivir el momento, que es lo que sí. existe, ¿no? porque lo demás no existe. Bueno, lo que bueno. pasó, pasó y lo que no llegó, aún no llegó. Bueno, también en primer instancia me planteé eso. Bueno, voy a salir a vivir una aventura espectacular, quiero hacerlo, quiero conocer el mundo, pero bueno, lamentablemente vivimos en un mundo que se rige en base al dinero. Necesitamos dinero, necesito dinero para comprar la moto, necesito dinero para mantenerla, para tanquearla, para comer, para todo. Necesitamos el dinero, ¿no? Para mí el dinero es energía. Es algo quizá un poco loco que quiero transmitirle, pero para mí el dinero como tal es energía que, bueno, vamos... Yo comparto algo, me llega un poquito de dinero, voy haciendo circular esa energía que simplemente me sirve para poder seguir adelante, ¿no? Pero se necesita. Bueno, yo comencé con esta moto, la mochila, 700 dólares, que se imaginara que no iban a alcanzar demasiado. Y dije, bueno, tengo que trasladar simplemente la realidad con la que siempre he vivido a otros lugares. Y he trabajado en el donde nazi y he podido seguir adelante de alguna otra forma, ¿por qué no hacerlo en otro lugar? Claro que fue más difícil, otra cultura, otra ideología, yo era apenas un novato, como quien dice esto, 22 años, súper desentendido y un montón de cosas. Pero bueno, la gente me ha ayudado muchísimo, eh, obviamente contemplar la situación de que estaba viajando, que estaba cumpliendo un sueño. Siempre hablaba de mi sueño que fue la clave de todo, de contar que estaba cumpliendo ese sueño, que todos tenemos un sueño, pero no todos se atreven a cumplirlo y a despojarse de todo para realmente vivir ese sueño. Y bueno, he realizado múltiples trabajos, de pintar casas, pasear perros, obra de construcción, he hecho de todo, de todo, aprendí a hacer artesanía, repartí perfume, repartí publicidad, hice muchísimas labores de mesero, hasta que empecé a buscar un rumbo, a buscar un rumbo, y con esto me refiero realmente a buscar un camino de vida. Dije, bueno, me gusta esto, me encanta, quiero hacerlo... Eh, y quiero hacer no me limitado a un ahorro, a un trabajo, a un fondo, a decir, bueno, reuní tanto dólares y puedo viajar tanto tiempo. No, quiero simplemente hacerlo, hacerlo sin tener limitaciones ni prejuicios. Y bueno, eso se dio mediante el esfuerzo de proyectarlo y decir, bueno, vamos a, de alguna manera, a buscar un beneficio mutuo, ¿no? Porque Certamente. uno comparte, es mi vuelta. Así es. Yo vendo un libro y siento que hago mucho más que vender un libro, comparto este libro. Entonces, bueno, decidí comenzar a dar charlas, decidí comenzar a compartir. Y de hecho, era buenísimo
0: para las charlas. Me encantó, me encantó, me encantó. Qué y, bien, sabe, Me dedico 15 años a hacer esto. Qué y te bebé. veía ahí a hablar y, y una de las cosas importantes que haces es que hablas desde el corazón. Y hablas desde tu propia experiencia. Y escuchándote hablar en este momento y la filosofía que tienes ahora, que justamente dices el tema del pasado, ah. lo mejor del pasado es que ya pasó. Eso lo hablamos siempre en cursos, en los seminarios. El, el vivir, el aquí, el ahora, el, el proyecto. Es bueno proyectarse al futuro, pero no tan lejos y no sufrir por eso, ¿cierto? Y tú lo estás diciendo, sin, yo voy a decir, a ver, sin haber estudiado, sin estar en una universidad, sin estar en una cosa así, sino realmente entender las señales que la vida te da. Sí, sí, tal cual. O sea, es como dice, no es buenísimo proyectar. De hecho, hay que proyectarse para todo.
1: Me proyecté a la hora de publicar el libro, me proyecté a la hora de comenzar la charla, me proyecto ahora para seguir viaje, pero son proyecciones demasiado cortas y concisas, ¿no? Producciones reales. Creo que la gente a veces vive en un mundo eh, paralelo, por decirlo así, que nunca está en el, nunca está en el presente. Siempre están haciendo algo que nunca llegó. Cuando llega, ya están viendo algo que va a llegar, ¿no? Y no disfrutaste de ese Quieren video. el último modelo de carro. Y cuando lo tienen, pasan dos meses, pero ya llegó otro modelo de carro y ya están como que empezando a pagar el plan nuevo. Pero, hermano, cálmate, disfruto poco el carro, eh, lo decías tanto tiempo, pasaste tantas calamidades, tanto esfuerzo y ya no estás disfrutando porque ya llega el otro modelo, ¿no? A veces creo que la, la misma estructura del mundo en el que sí, vivimos sí. nos lleva a, a plantear una necesidad que, que ni siquiera... ¿Cómo, cómo necesitar algo que no sabemos qué existe? Mm. ¿Y, ¿Y a qué voy con esto? El otro día estuve en una comunidad en eh, en Taiya, eh, en
0: Puerto Nombuy, que viene al oriente del Ecuador, de Macas, bien hacia el oriente, por supuesto, un camino muy, muy... Yo, yo iba bonito. a decir, salí de Ecuador y iba a preguntar, ¿dónde queda eso? <risa>
1: <risa> y sabes que, me, bueno, tuve la experiencia de estar de cerca con esta comunidad, de vivir un poco, y me di cuenta de que es lamentable cómo el humano mismo se contamina entre sí, ¿no? También. Esa comunidad hace unos ocho años no tenía acceso por vía terrestre, sino que era un acceso muy puntual por vía fluvial, por vía aérea, y era una comunidad real. Hoy en día ya no lo es. Porque llegó el modernismo, llegó la globalización, los contaminos de cosas que no necesitaban. Porque si, si esa gente no conocía un iPhone, no conocía un celular, y vivía sin embargo, vivían bien, ¿cómo no va a necesitar algo que no conoces? Entonces creo que todo el tiempo la humanidad, es, la humanidad es bastante compleja. Pero bueno, yo traté de simplificar todo, de decir, si se trata de ser feliz, me voy a morir, me acuerdo de eso todos los días, porque es una realidad, lo único de lo que estoy seguro, pero además no estoy seguro de nada, no sé ni cómo, ni cuándo, ni a dónde, pero sé que final va a llegar, entonces digo, bueno, vamos a aprovechar lo que queda de la vida, ¿no?
0: Y trato sí, de claro. ser feliz todos, todos los días. Muchas personas que verán este video, estoy seguro que se cuestionarán, claro, pero él, soltero, no tiene hijos, entonces no pasa nada, ¿no? Pero, pero es importantísimo entender, yo, yo justo en la mañana le decía a mi esposa, yo, este que Yago es de los míos. Definitivamente es de esas personas locas que piensan diferente, que buscan romper el status quo y empezar a decidir lo que quieren hacer en su vida. Y después de eso, después de haber vivido un año sabático, es haber vivido el encontrarme conmigo. Es, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo es, cómo es del día a día el encuentro contigo? Porque estás recorriendo vías que quizás no hay nada ni nadie, y sigue, y sigue, y sigue. Y también viene ese cuestionamiento de, ¿dónde voy a llegar? ¿Será que vivo? ¿Será que no vivo? ¿Será que...? <risa> Sí, no, no,
1: sí. sí, tal cual, es como rehacerse día a día, pero bueno, uno va encontrando su pasión, le va encontrando lo que realmente lo mueve, y es como comentaba ayer, ¿no? que ayer justamente tuve la oportunidad de ver dos charlas, por la mañana con unos chicos en la escuela, que fue sensacional, amo es las charlas sea, en ¿no? las escuelas, y yo le decía que era algo tan real, eh, todavía no conozco ninguna institución, fundación, escuela, universidad que lo enseñe, y si es que existe me encantaría conocerla, no nos enseña un principio básico de la vida, que hay muchos lo aprendemos en el camino y otros seguramente se mueren sin aprenderlo. Y es una lástima porque es algo real. Lo que mejor nos va a salir en la vida, lo que mejor vamos a hacer, y, y por ende vamos a llegar al éxito mediante eso, es lo que hacemos con gusto, con ganas, con pasión, lo que nos gusta hacer, es simple. Lo que nos gusta hacer. Pero cuánto hacen lo que nos gusta hacer? Generalmente pasamos el 90% de la vida haciendo lo que no nos gusta por una cuestión de que bueno... Eh, voy a ahorrar, voy a juntar, claro. voy a... Una, un proceso muy arduo, muy tedioso, muy molesto para dedicar un 10% de nuestra vida a hacer lo que nos gusta. Yo me platí la vida al revés y es algo muy cuestionable desde el punto de vista normal, entre claro. comillas, ¿no?
0: Claro.
1: Yo soy alguien que digo, bueno, eh, quiero jubilarme con 30 años. <risa> Tengo 30 años y yo digo, estoy jubilado. No ya está, <risa> ya está, me jubilé. Hacer lo que eh, quiero. Voy a hacer lo que quiero y luego se verá. Y el éxito está llegando, está llegando. De hecho, publiqué un libro, me ha ido súper bien con la charla me va súper bien, estoy comenzando de alguna u otra forma con un pequeño proyecto de, de guía viaje en moto que ha sido un, algo súper excepcional para mí, porque digo, wow, ¿no? cómo se han ido dando las cosas y se han ido dando como por arte de magia que no es magia, sí. la magia llega cuando hacemos simplemente lo que amamos pero bueno, no todos se dedican a hacer lo que amamos y se, y se cohiben por responsabilidades esto también es chévere porque es lo que contaba ayer Javi, ¿no? Obviamente las circunstancias son distintas. Yo no tengo hijos, claro está. Y usted dirá, bueno, tiene 30 años, soltero, no tiene hijos, obligación. Pero acá viene un punto muy importante. Yo decido no tener hijos a tal punto que es una responsabilidad para mí. Porque para mí es, es, tan, es tanta responsabilidad decidir no tener hijos, convivir con eso día a día, saber qué, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero y llevarlo a cabo para no pisar el palito y cometer el error de después, ni de mañana decir, bueno, cargo con una familia y no puedo hacer tal cosa. A mí me parece realmente bastante, te diría hasta mediocre, disculpe si lo toman mal algunas ¿no? ¿no? Se puede ser un
0: pretexto también. Pero el hecho de, decirlo? no, no lo hago
1: porque tengo hijos Bueno, no, en primer instancia tú tal. decidiste o no, tuviste la oportunidad, obviamente hablo de, de circunstancias normales, no de gente que tiene acceso a una educación que sabe cómo prevenir sí, tener hijos. No, así. hay circunstancias sí. externas a esto. Pero la decisión es en ustedes. Yo decidí no tenerlos, de hecho fui tan consciente que digo, bueno, me hice una asentomía, les cuento, porque digo, bueno, no quiero tener ni siquiera posibilidad de un accidente. No quiero. Hoy en día no quiero, me prohibiría básicamente llevar adelante este estilo de vida que llevo, compartir con el mundo entero lo que hago, que el mundo entero me comparte lo suyo y poder ser libre, totalmente libre, sin ataúdas ni compromisos.
0: Y dije, bueno, me parece algo súper chévere, y tomé esa decisión y bueno, acá sigo, libre como un pájaro volando. No, no sé si se dan cuenta la cantidad de, de información, la cantidad de filosofía de vida que hay detrás de todo esto, y obviamente, no te digo con esto es ya deja todo, te compro una moto y cien nada más, ¿no? Soy y voy a recorrer el mundo porque obviamente no todos, voy a poner entre comillas, podemos hacer eso o debemos hacer eso por varias cosas. Porque todos tenemos una razón de ser en este mundo y es encontrar esa razón de ser. Quizás tú necesitas ser un contador porque estás ayudando a que una empresa salga adelante y con ese esfuerzo y ese trabajo estás ayudando a que tus hijos salgan. Pero lo que sí quiero con el mensaje este y clarísimo es a tus hijos, ayúdales, potencialízales, dales las fortalezas para que tomen decisiones de seguir sus sueños en su vida. Lamentablemente, lamentablemente esto nos metemos porque papá o el abuelo dijo justamente, ahora estamos en una entrevista de radio, y decía eso, ¿no? Papá, mamá, dijo que vas a ser un excelente abogado y, y le marcas la vida a esa persona. Quizá recién a los 30, 40, y 50 años se dan cuenta yo no quiero ser abogado, ¿no? Y empieza sí, a hacer eso. Sí. Y entonces pasa muchísimo. Ahora, con todo lo que estás haciendo, y, y, y lo que me encanta, me encanta, me encanta, porque ayer estábamos reunidos, justamente, y un saludo a, a, al grupo de 593, Ruta 593, que son espectaculares, todos realmente son gente fuera de serie. Y cuando estábamos reunidos y conversando y escuchándote, yo me cuestionaba muchísimo el hecho cuando salimos a rodar, cuando salimos a dar una vuelta, ¿no? Es como un fin de semana, vas, regresas, y de nuevo vuelve la vida, pero por lo menos son esos instantes, o son esos... Ese poco tiempo, como que es, es tu casco, es tu espacio, es, es mi tiempo conmigo mismo, es para encontrarme. Y, y solo son esos espacios en los cuales paras a conversar, a hablar tonteras y cosas así, que, que es como, ¡buah! Me desahogué. Es, encuentra esas cosas para que puedas tú también sentir esto. Ahora, Diego, cuando tú te topas con un, un niño o una persona así chiquitita que recién está comenzando y te dice, Yo quiero hacer lo que tú haces, ¿qué le dirías? Es una responsabilidad muy grande,
1: y yo le digo que simplemente tiene que hacer lo que los haga felices, porque la felicidad está en el éxito, ¿no? Y el éxito está en la felicidad. Yo creo que muchas veces lo que no comprendemos y lo que no llegamos a comprender, quizá estudiando algo que no nos guste, haciendo que no nos guste, hay dos tipos de éxito. Yo he llegado a evaluarlo desde mi punto de vista y he llegado a entender que hay dos tipos de éxito. Uno es el tipo de éxito social, lo que la sociedad va a ver, qué bien que está ese tipo, porque anda en el último modelo porque tiene el buen trabajo, porque tiene la buena casa, pero quizá el tipo se pelea con los hijos, la mujer le engaña, tiene miles de problemas, tiene el último modelo de carro pero no lo usa porque no tiene tiempo. ¿Y usted creería que ese tipo es exitoso? Bueno, quizá socialmente hablando sea exitoso, porque la sociedad lo ve como un tipo exitoso, tiene todo lo que uno entre comillas desearía tener, pero es exitoso. Bueno, para mí el éxito está en levantarse cada día sonriendo, ser consciente que estamos haciendo lo que nos gusta, y hoy día estoy en un buen momento justamente para explicar esto porque porque lamentablemente la sociedad no está preparada para percibir el éxito en sonrisa, en felicidad. No, pueden verte feliz, pero, ah, sí, bueno, pero no tiene nada.
0: Sí.
1: Lamentable, es, es muy lamentable. Entonces hoy en día estoy en un punto muy bueno porque le digo a la gente, oigan, siendo feliz, simplemente siendo feliz, trabajando en la felicidad, he llegado nada más y nada menos que a estoy creando mi pequeña empresa de viaje, me está yendo súper bien... Estoy doy conferencias, estoy viviendo esto, básicamente mi trabajo, y miren mi trabajo, ahora en este momento estoy trabajando, <risa> entre comillas, ¿no? Para que yo no tomen de esa serio. manera, ahora estoy con mi traje de moto, todo, porque estoy saliendo de ruta, en mi trabajo, uniforme, es mi trabajo, es uniforme, y fíjate que yo antes llevé una vida normal, por supuesto, y tenía esos momentos que yo quería que se prolongaran más, y yo veía mi uniforme de moto guardado en el placar y lo usaba fin de semana por medio, cada semana. Y yo lo veía como un traje de superhéroe, ¿no? Que tú quería tener puesto todo el tiempo. Y hoy en día mi trabajo. Me lo uso a diario, lo gasto y lo desgasto. Y digo, bueno, wow hoy en día es mi trabajo y se convierte en trabajo porque corro porque perseveré y perseveré. Y hace ocho años. No es fácil. No crea que es fácil tampoco. Yo comencé esto hace ocho años atrás. Y hace unos cuatro años, o sea, básicamente la mitad de carrera, por decirlo de alguna manera, sí. fue que me planteé vivir de esto. Digo, claro. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser un trabajo? Y si no lo ve, lo voy a inventar. No me importa.
0: No me importa. O sea, y bueno, así
1: fue. Perseveré y lo logré.
0: Lo logré. Ahora tienes un libro, ¿cierto? Lo tienes por ahí atrás. Justamente, sí, sí, sí. Para, para ofrecerle a las personas también que tengan opción. Ahora estaba conversando justamente con Iago, es que tiene que buscar la manera de que esté en Amazon, para sí, llegar a todas las sí. personas que en este momento nos están escuchando y viendo en todo el mundo, porque sería súper chévere. Es más, me puedes escribir directamente para ver cómo hacemos para hacerte llegar o que puedan ya tener la opción de que pueda tener y, y eso me comprometo también, ya hago ayudarlo a que pueda tener su producto ahí, su... el tema, porque sería buenísimo. Yo, yo digo estas cosas, no, no, no puedes dejar de no compartir. Y esto es parte de... Y ahora con el libro, ¿tú lo estás ofreciendo en las giras? En estás? Sí, el libro es algo muy, muy especial para mí porque...
1: Fue todo un proceso también, no fue nada fácil hacerlo, fue toda una gran historia. Y el libro yo lo realicé como autor y editor independiente. Eh, pese a que tuve alguna que otra opción de meterlo en la editorial, les digo, bueno, es como fue un doble reto, ¿no? Primero y principal, lógicamente, porque es como que teniéndolo eh, como autor independiente, soy yo el que, que de alguna forma o otra controlo todo y me gusta, me gusta tener el control sobre emociones, situaciones, sustancias. No, eso se nota. No se nota. Y, y, y bueno, es algo muy especial porque me preguntan. Eh, ¿Ya dónde consigue un libro? No lo consigue en ningún lado, solo conmigo. Obviamente, de una manera u otra, económicamente, puede que me limite un poco, pero al final es algo muy lindo que se convierte en algo especial, ¿no? Eh, a mí, en definitiva, no me interesa si mi libro llega a ser un bestseller o no, bienvenido sea si pasa, pero realmente me está sirviendo mucho, y sobre todo creo que le sirve al resto, porque es una historia de vida, como tú dices, algo real, ¿no? Eh, muchos quizás están diciendo, bueno, Posiblemente un nene más papás, o todo lo contrario, eh, mis viejos, como decimos informalmente en Argentina, son súper humildes, súper humildes. Ellos me han apoyado simplemente con, con criarme y darme lo mínimo que han podido darme. El resto simplemente ha sido a pulmón y a puro corazón. Y bueno, hoy en día también ellos, como que en cierta forma, sienten un poco de orgullo porque ven que ese loco que salió al mundo a vagar por ahí, como todo el mundo pensaba, eh, bueno, definitivamente dentro de su locura tenía una cordura bastante acertada al seguir su camino, su corazón. Y hoy día estoy trabajando con esto, como les digo. Y es el, trabajo, es el mejor trabajo del mundo porque es el que quiero hacer. Y hay algo que quiero aclarar, que tú dijiste muy importante. Yo a veces me, me, me fanatizo tanto con esto, lo hablo con tanto fervor, que es como si quisiera que todo el mundo se la vuelta de un este ¿no? Y no, tranquilo Tú dijiste algo muy importante. No todos estamos para lo mismo. No todos tenemos que hacer lo mismo. Hay gente que es súper feliz en una oficina, en un estudio, en una universidad. Y es súper respetable y me encanta. Pero sean sí, felices. Sí, no estén perfecto. en una oficina si no son felices. Sean felices, y créanme que tarde o temprano, si son felices y trabajan en ser felices, porque ser feliz es un gran trabajo,
0: le va a llegar el éxito. Y van a vivir
1: en éxito, sobre todo, porque son felices.
0: Totalmente. Oye, la verdad es que quiero agradecerte por, por, por hacerte el tiempo, el espacio. Hoy vamos a colocar un poco de fotografías, vamos a colocar los links también aquí abajo para que te sigan para que estén dándote ánimo también, porque eso también es súper chévere, ¿no? En ruta de repente entrar y, hey, estamos contigo, cuando pases por acá, ven. Más o menos tienes, tienes calculado tú cuántos kilómetros has recorrido.
1: Sería algo bastante complicado, pero bueno, basándome en el problema, los de la en el todo, y unos 500 mil, más o menos. 500 mil kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, ya son 12 años prácticamente moto, y bueno, un 8 años interrumpido viaje, y bueno, imagínense, como para que sea una idea, en esta última moto, que la tengo hace unos 8 meses, ya estoy realizando unos 41.000 kilómetros, así que bueno, ahí vamos.
0: 41.000 kilómetros de felicidad. Acabo, acabo de sentirme mal, porque <risa> yo, yo, yo coloqué en Facebook, uh, recorrí 1.500 kilómetros en un pie de salmán.
1: <risa> 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 Olviden ese
0: post, borrenlo, borrenlo, no existe. <risa> no,
1: de todas formas, tú sabes que lo importante y lo que sí, claro, como sobre todo, eh, lo importante es la intensidad con la que viajaba kilómetro. Hay veces que me pasa, me pasa que recorro 2, 3 mil kilómetros sin novedad, sin sensaciones fuertes, normal. Y a veces en un día de 100 kilómetros me pasa todo y en ese todo está la emoción, ¿no? Que se ponchó una rueda, que llovió, que en base a eso conociste a alguien y eso es espectacular. Vivir los kilómetros con, con intención, ¿no? Con, con esa
0: intensidad, con esa pasión y eso es lo que cuenta, ¿no? Sabes que ayer que te, que te invité para el tema de estar en la entrevista, hoy me levanté a las 5 de la mañana y mi cabeza estaba pensando, dando vueltas y un montón de cosas. Y digo, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cómo voy a sacar la mayor cantidad de información? Justamente para pasar a las personas que están viendo en este momento. Y para mí el mensaje clave es que vivan su vida haciendo lo que tienen que hacer, siendo felices eh, con esto. Y veía yo un montón de cosas y en mi cabeza pasaban ahí y decían, voy a preguntarle porque mucho trabajamos en el tema de creencias. Solo quiero que me digas la primera palabra que te salga, ¿cierto? Sin filtro, sin nada. Lo que pienses, yo te digo, ¿qué piensas respecto a esto? Y tú me dices. ¿Listo? Para ver cómo sale. Perfecto, Listo. vamos a ver. Éxito. Felicidad. Felicidad. Libertad. Compromiso. Responsabilidad. Energía. Todo. Matrimonio. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué?
1: ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra! <risa> Bueno,
0: no es algo en lo que piense, ni David, lo, que... lo que salga. <risas> Compromiso. Dinero. Energía. Sonrisa.
1: Sonrisa. Eh, buena vibra, vibra. Perfecto.
0: Vida. Un momento, un momento. Muy bien, futuro. Incertidumbre. Presente.
1: Vida. Y pasado. Pasado. Impulso. Bueno, sí, a mí, yo al menos lo siento como un
0: impulso. No miro hacia atrás para ver dónde estaba y ver dónde estoy ahora, ¿no? Perfecto, excelente. Quiero que puedan volver a ver este video y escuchen las palabras y las reflexiones que tiene Yago en este momento porque de estas preguntas y todo lo que hemos hablado hay mucho de lo que está ahí adentro en tu mente inconsciente que es lo que nos dedicamos a hacer. Todos tenemos estrategias mentales y las estrategias mentales que has ido trabajando para llegar a donde estás te van a llevar a donde quieres tú llegar y disfrutándole aquí a la hora. Yo creo que la filosofía de vida que tienes en este momento muchos, 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 muchos quisieran tenerla y estoy seguro que este momento, este video está siendo de reflexión para las personas decir y pregúntate qué estoy haciendo con mi vida ahora, actualmente. Si eres feliz, bueno, síguelo haciendo, mételo más ganas, disfruta de eso, pero si no, es empieza a tomar decisiones y si quieres o si crees que te podemos ayudar en eso, escríbeme, porque eso es lo que nos dedicamos, es a descubrir justamente esas fortalezas que puedes conectar con un estilo de vida bueno y disfrutar de lo que estás haciendo, ¿cierto? Es diseñar tu vida como quieres hacerlo. Y no nos damos el tiempo para eso, ¿no? Sí, yo creo que es real y creo que...
1: Creo no, es algo real. Todos tenemos la posibilidad porque está en nosotros. A veces buscamos afuera las cuestiones que están dentro. Todo, todo, todo está en nosotros. Yo aprendí, de alguna forma u otra, por una cuestión de la vida misma, el camino la vida que llevo, a controlar mis emociones, que es algo fundamental, hay que tener un control emocional, que es muy bueno. Eso no significa que seamos seres fríos ni duros, pero hay que ser seres emocionalmente racionales. Es muy bueno poder controlar nuestras emociones, eso créanme que me va a servir muchísimo. Y poder controlar lo que, lo que sentimos, ¿no? Yo incluso juego con mi mente. Quizás esto tiene hasta un nombre yo no lo sé. Yo le llamo como que revertir pensamientos. Sucede. Sucede que a veces uno va, en mi caso en la moto, voy en un día fantástico, soleado, espectacular, en una nube, todo, en perfectas condiciones, y de pronto, un mal pensamiento me atraviesa. No saben por qué pasa, llegan, simplemente llegan, uno no los desea, pero llegan, están. Y se rompe la moto. Y yo, pero uno dice, pero ¿por qué?
0: ¿Y antes... de ¿Cuántos
1: kilómetros que he
0: recorrido? ¿no? Claro. Eso es impresionante. Y yo
1: antes simplemente levantaba la alfombra y lo tiraba debajo, ¿no? Como, como <ríe> quien dice, esconder y tapar. Y aquí me di cuenta y yo, no, porque eso se, se, se termina acumulando y en algún vale. momento otro va a salir. Entonces digo, no, ya está, ya llegó, está acá. No lo vamos a negar. Lo transformo. ¿A qué me refiero con transformarlo? Empiezo a imaginar alguna historia tan fantástica, tan maravillosa, que al último digo, que pase lo que tenga que pasar, porque si pasa esto me voy a encontrar con una tribu que va a salir del desierto y voy a conocer un dialecto y me pienso, hago una historia realmente fantástica, pero tan chévere que digo, que pase lo que tenga que pasar, no importa nada, ¿y saben qué pasa? Nada. Porque es como que ya traigo la buena vibra, me enfoco en otra cosa, distraigo mi mente, voy de alguna forma u otra difuminando ese pensamiento negativo, ¿y saben qué pasa? Nada. Y si pasase algo, pasa una historia mucho más fantástica de la que imaginé, como me ha pasado. En México me quedé varado prácticamente tres días por una llanta y estuve con una comunidad aborigen origen que ni siquiera hablaba el idioma, era pura seña. Una historia extraordinaria. Y uno dice, wow ¿no? Podemos manejar nuestra mente, realmente podemos. Podemos simplemente, se trata de enfocarnos y tener tiempo. Yo todos los días de la vida, me lo he propuesto hace mucho tiempo, somos seres que necesitamos tiempo, pero necesitamos qué tiempo? El tiempo de no hacer nada de sentarnos, de sentarnos tranquilos cuando no hacemos nada, créanme que hacemos todo Espectante. las mejores ideas de mi vida se me han ocurrido en esos tiempos de hacer nada de sentarse en un bonito lugar, mirar un paisaje o, o simplemente en su oficina estando tranquilos, mirar el techo y pensar, pensar perderse en los pensamientos, tratar, tratar de no pensar en nada y van a llegar a las mejores ideas 10 minutos, 15, tómense ese tiempo todos tenemos ese tiempo, tómenselo porque es fundamental fundamental
0: mira Iago Quiero hacer una confesión y las personas deben estar viendo este video. Me están viendo que estoy totalmente concentrado escuchándote porque tú has salido a recorrer ocho años en, en tu vida para conseguir esta filosofía de vida. Yo he estudiado 15 años para llegar a tener esta filosofía de vida y con los mejores gurús invertido un montón de dinero. No tienen ni idea la cantidad de dinero y concuerdo... Yo podría decir hasta el 99% de lo que tú estás diciendo porque lo he vivido y lo recomiendo el tema del espacio el tiempo sabático, el encontrarte, el pensar, el hacer imágenes. Y entonces ya tienes dos opciones. Tú o te vas de moto a vivir ocho años así para aprender esto o aprendes Penelio. <risa> <risa> empezar a controlar tu cabeza. ¿no? Porque, oye, realmente me ha encantado, estoy encantado, fascinado contigo. Eh, quiero que no perdamos el contacto, que sigamos en contacto en lo que puedas. Y, y podamos colaborarte también y ayudarte en que este viaje siga, en que puedas llegar a más personas, por favor, cuenta con nosotros. Y, y solo para ir cerrando nada más, bueno, porque teo, no podemos pasar habla y horas. habla y habla y habla y, <risas> habla y habla y habla y habla. Solo quiero que me cuentes nada más a las personas porque este rato dicen todo es bonito. Y ayer veíamos unas fotografías por caminos tenaces que ibas cargando la motocicleta en nieve y todo esto. Y claro, la gente solo ve el, 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 el diablo que ves que era un momento feliz, contento, contando esa filosofía, sí. pero no vio esos momentos tenaces, fuertes, cuando tuviste el accidente, cuando tu moto quedó en nada, sí. ¿cierto? Es, eh, no sé, si nos puedes contar alguno de estos momentos fuertes, difíciles y qué pasaba en tu cabeza en ese momento. Sí, eso es tal cual. Uno, bueno, uno por lo general siempre tiende a compartir lo lindo, ¿no?
1: Porque queremos generar cosas lindas en ¿no? los demás. Claro. Y cuando comparto cosas no tan lindas. En realidad, también haciendo las cosas más lindas para mí porque son las que justamente me permiten trasgredir esta barrera. Y ayer hablamos de eso, ¿no? Creo que la gente fracasa un poquito en muchos aspectos de su vida porque pretenden que todo sea color de rosas. Entonces, emprenden algo que les gusta hasta que tienen algo que no les gusta que lo hace sufrir un poquito y dicen, no, yo no nací para esto. Bueno, creo que nadie nació para sufrir, nadie quiere sufrir. Pero créanme que en todo lo que emprenden en su vida, en todo lo que hagan, va a haber una, una pequeña barrerita, una pequeña barrera que tienen que transgredir. Yo en la moto me he caído, pasó calor, le pasó frío, la he pasó mal, le pasó mal, me he accidentado y prácticamente mi vida entera está en la moto. La moto para mí es todo, eh, eso ya es una filosofía un poco más motera, no todos lo entenderán, pero para mí la moto es un medio de vida, como para el que le gusta el ser, será un medio de vida su tal de surf, eh, para el que le gusta su casa, su casa será su vida. Para mí la moto es la vida y bueno, me accidenté bastante feo, muy feo, fue muy grave. Y bueno, ese momento en el que uno piensa... Eh, Prácticamente se nula la mente, ¿no? Porque, bueno, ahora cómo hago, cómo sigo, mi realidad entera está derrumbada, pero bueno, son esos momentos los que nos hacen ver si realmente estamos en el camino correcto, ¿no? Creo que muchos justamente flaquean ante cualquier circunstancia que amenace un sueño, ante cualquier dificultad, y bueno, así realmente no vamos a pasar la vida probando, ¿no? Experimentando que no está mal, pero está bueno experimentar dentro del camino que escojamos experimentar. Y encontrar ese camino implica justamente atravesar esta barrera de del sufrimiento, muchas veces la pasamos, más lógico, pero créanme que necesitan de, de ir más allá, porque más allá de esa pequeña barrera está la gloria que realmente a mí me pasa, por ejemplo, yo atravieso esos caminos espantosos para llegar a ciertos lugares que no llegaría de otra forma, porque hay lugares que son realmente inaccesibles, a no ser que atraviese selva, nieve, pero llegar ahí y estar, el simple hecho de llegar y estar, uno dice, wow, ha valido la pena pero hay que hacerlo, hay que forzarse un poquitito más y probar si realmente transgrediendo esa barrera, esa amenaza, esa circunstancia negativa, quizás no esté la gloria para ustedes ahí atrás, pero tienen que experimentarlo, si no,
0: nunca lo van a saber. Nunca. Excelente, y una de las cosas ya basta, porque si, si no te va a robar más tiempo ahí, es una de las cosas que me encanta de salir en motocicleta, es que cada viaje tú te das cuenta que estás llevando tonteras porque del primer viaje llevas un montón de cosas, el segundo ya quitas un montón de cosas, el tercero quitas mucho más, el cuarto quita mucho más, al final viajas quizá con ropa interior, o sea, o esa cosa nada más, pero es súper chévere el, el proceso este, y van a ver aquí abajo también fotografías de, de tu motocicleta, de cómo estás viajando, porque ahí está tu vida, este, 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 tu departamento, tu casa, todo está ahí, y es impresionante cómo ver en una moto chiquita, cómo tienes tú todas tus cosas ahí, y con eso viajas, y en... O sea, la verdad es que estoy fascinado, 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 Yago, con lo que haces, con, con, tu proceso, con tu proceso de aprendizaje y de crecimiento. El, todos tendemos a repetir patrones, espero que no tienes a repetir patrones de regresar a un tema de una vida monótona que no creo que va a suceder, porque tu mente está ya programada para eso, pero al final del día es, es como que puede llegar a pasar, es, no permitas que nada ni nadie rompa este sueño eres muy fuerte en eso, eres muy decidido y me encanta eso y por eso es que, que te invitamos para acá, y nada más es solo tu mensaje final para las personas que están viendo, escuchando esto y, y sí, recuerden es, es tiene un sueño, lo cumplió, se puede hacer, los sueños se cumplen, es un trabajo es un tiempo, es un proceso pero
1: se puede hacer sí es, y es muy importante, como mensaje final algo que quería decirle, que le digo mucho a los niños también, pero nosotros también somos niños y tenemos ese niño adentro eh, nada hubiese sido igual para mí ni para nadie. Yo creo que todas las personas exitosas en el mundo es más que una creencia, para mí es una certeza, estoy seguro de que alcanzan su éxito y se mantienen el éxito porque lo comparten. Creo que no hay que recelar sí. absolutamente nada, la sabiduría más sí. grande está en poder compartirlo y no estar fijando, no sé sea, si el otro lo hace mejor que yo, si lo hace mejor que yo en buena hora y será el que me comparte luego para yo poder compartirlo, se trata de compartir. Nada, nada, nada sería igual. Yo no estaría en donde estoy, no estaría hablando con ustedes, no estaría compartiendo justamente todo esto desde hace tiempo. Y mi sueño justamente es compartirlo. A veces comparto más de lo que podría incluso, sí. pero lo hago y lo hago con toda la satisfacción del mundo. Compartan, no se
0: cierren, ábranse y el mundo se abre entre ustedes. Excelente. Ya, muchísimas gracias. Excelente viaje que sigas. Tienes tu casa acá en Ecuador y donde estemos seguiré hablando en todos los cursos, daré referencia en algún momento de ti. Y, y la gente que esté escuchando esto y va a saber, y háblame de Yago, pídeme porque voy a estar hablándote de Yago, porque me parece mucho el tema de filosofía y todo lo que está haciendo, así es que excelente, buen viaje y que tengas buenos rutas. Muchísimas gracias, Mari. bueno, abrazo a todos. Un placer, Chao, chao.